0: Rádio
1: Piauí Bem-vindos ao Maria Vai com as Outras Eu sou a Branca Viana Nessa temporada, a nossa conversa sobre mulher e mercado de trabalho continua, só que dessa vez o foco é o corpo A gente está falando aqui de como o corpo da mulher parece estar sempre aberto a comentário de qualquer um a gente está sempre ou gorda demais, ou magra demais, ou a gente se arruma demais, ou a gente se arruma de menos. E parece que é obrigatório para toda mulher sempre estar tá fazendo o possível para alcançar um padrão ideal, mesmo que esse padrão ideal não seja ideal para ela. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre beleza. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou duas mulheres que têm profissões diretamente ligadas à beleza delas, e uma terceira que se considera feia e que vai contar pra gente que efeito isso teve na vida profissional e pessoal dela. Nossa primeira entrevistada é a modelo paulista Helena Whittaker.
2: São meninas que passam por situações muito extremas as agências também iludem muitas meninas nesse sentido não, porque você é linda você vai ser a próxima, tá, 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 você vai viajar e você vai ganhar muito dinheiro e elas vão com essa expectativa e no fundo não é muito isso, sabe bonitas todas são, assim é meio que nem jogador de futebol, assim, sabe muitos têm esse sonho, mas poucos conseguem chegar onde o Neymar chegou, sabe, onde o Gisele chegou
1: a segunda entrevistada é a Mirna Moreira, que é aluna de medicina na UERJ e ex-passista do Salgueiro, uma escola de samba tradicional do Carnaval Carioca.
3: O hábito da faculdade é muito diurno e os hábitos do Carnaval são muito noturnos. E acabou que o samba não estava sendo tão prazeroso quanto era antes. O samba, desde pequenininha para mim foi muito importante enquanto menina negra, por causa das mulheres que eram muito bonitas no samba. Você, essa mulher é bonita? Essa mulher parece comigo. Eu posso ser bonita também. Será que eu sou bonita?
1: E finalmente a gente conversou por telefone com a escritora e tradutora Camila Fernandes, que mora em São Paulo.
0: Ah, tá, então não é que eu sou feia, eu sou passável, eu sou normal, né? Ninguém vai olhar pra mim e dizer: meu Deus, como ela é horrível. Mas você começa a perceber que parece que te falta algo que é entregue pela sociedade às mulheres consideradas mais bonitas. E isso não é justo. E aí você pensa: se isso não é justo, por que você quer fazer parte disso, né? Não faça parte disso. Mas ao mesmo tempo você fala: eu sei que eu estou perdendo alguma coisa.
2: Oi, eu sou Helena Whittaker, eu tenho 19 anos e eu trabalho como modelo. Não gosto de dizer que eu sou modelo, porque não quero ser modelo de ninguém, mas estou trabalhando atualmente como modelo.
1: Há quanto tempo você trabalha como modelo?
2: Mais ou menos um ano. Eu comecei porque me descobriram na praia, a maioria das meninas é assim, né? Alguém acha. E eu estava saindo do colegial, não tinha muita certeza do que eu queria fazer para a faculdade... E yeah, aí eu vi isso como a oportunidade de viajar e ganhar um dinheirinho meu.
1: O ouvinte não tá te vendo, mas você é muito alta, morena, uhum. muito bonita. Eu acho que menina como você praticamente é, é obrigada Sou a ser modelo. Perfe... Né? Não é, então... tem... Paga multa se não for.
2: <risos> é meio que isso. Já tinham aparecido várias vezes, né? Outras oportunidades que eu meio que fui negando. E depois chegou uma hora que eu falei, ok, acho que vai ter que ser isso. Mas é uma carreira tão difícil, é uma profissão tão difícil também, que em alguns momentos eu falei que, sabe, por quê, que eu tive que nascer nesse perfil? <risos>
1: Mas... Por que é uma profissão difícil?
2: Porque, bom, para começo de conversa, é contraditório comigo mesma em alguns sentidos. Eu sou feminista. Como feminista, eu sei a questão que muitas mulheres têm com o corpo. Você é modelo, de... é como se você tivesse que ser um modelo de corpo que outras mulheres têm que olhar e imitar, entende? E isso é um padrão de beleza impossível, sabe? Nem as próprias modelos têm corpo de modelo. <risos> E aí é difícil até pra mim, assim. Eu sempre tive uma relação super boa com o meu corpo e com a alimentação. E depois que eu me tornei modelo, eu comecei a ficar meio desestruturada e me olhar no espelho e me ver de uma outra forma. O que foi mais difícil pra mim depois que eu me tornei modelo é que eu senti que eu deixei de ser mulher e eu passei a ser número, sabe? Medida. Então eu não tinha mais uma bunda, um quadril. Eu tinha 90 centímetros. Eu não tinha mais uma cintura que eu achava bonita. Eu tinha 63 centímetros. E se 63 centímetros vira 65 centímetros, você já não pode mais trabalhar. E as é... pessoas
1: te dizem isso Dizem, olha, você tá com 65 centímetros você vai nas agências,
2: mas, a, gente né? a gente te mede, né Coloca no seu composite, você tem um composite que tem a sua foto E suas medidas E a sua agência entrega pros clientes esse composite E aí você chega no cliente, você tem que estar tá com essas medidas Que estão no seu composite, entende?
1: E é verdade essas coisas que dizem que os modelos não comem Que são anorexicas, sim, que vomitam sim. que muitos
2: sim Tem dois ramos assim maiores de modelo Tem a moda fashion, os desfiles e tal E o comercial, o comercial são mais fotos Então é meio que tudo menos desfile e aí o comercial não exige uma magreza tão extrema, mas o do fashion exige. Então, eu sou modelo comercial, eu não tenho as medidas de modelo fashion. E mesmo assim, como modelo comercial, né, você tem que ser super magra, então tem menina que faz tudo pra ter essas medidas. Então, algumas usam drogas, mas já tem a genética que, enfim, elas podem comer três cheeseburgers e vão continuar super magras. <risos> não é uma casa, eu sou uma mulher normal eu se como muito chocolate vou engordar, se não como vou emagrecer então tem muitas meninas que inclusive desenvolvem distúrbios alimentares também porque as meninas, desde muito cedo viajam pra fora né, do país você fica muitas vezes em apartamento de modelo que quem que é, a quem dá. que dá é um apartamento
1: de modelo? Explica é um lá.
2: apartamento então, que a agência dá eu fiquei uma vez na Itália, num apartamento assim dá, entre aspas, porque descontado do seu salário. Então é meio que um, um trabalho escravo, assim, sabe? Você vai ganhando e pagando suas dívidas. Você começa endividado e aí você vai trabalhando pra pagar suas dívidas. Então... Você ganha o seu cachê A agência desconta o tanto da agência Algumas agências é 20% Outras é 50% 50%? Uhum. Na Itália a minha agência era 50% E aí mais o tanto que você paga Do apartamento de modelo Que essa era tipo 700 euros por mês Um apartamento horrível Ganhando as pedaços Com 14 modelos para um banheiro Nossa senhora E ainda muitas não se alimentando bem Era meu um apartamento em Milão uma menina desmaiou, assim, na minha frente, eu tava na cozinha fazendo café, eu virei pra trás e ela tava caída no chão, não sabia nem o que fazer. Super, super magra, pálida, assim, sabe? Eu não sei o que aconteceu, se ela tava dias sem comer, se ela tava com pressão baixa, enfim. Aí eu lá, eu tive que colocar ela na cama, chamar a ajuda de outras meninas. Mas assim, são meninas que passam por situações muito extremas. É meio que nem jogador de futebol, assim, sabe? Muitos têm esse sonho, mas poucos conseguem chegar onde o Neymar chegou, sabe? Onde o Gisele chegou. Mas muitas têm esse sonho porque as agências também iludem muitas meninas nesse sentido. Eles sempre chegam para as meninas falando... Não, porque você é linda, você vai ser a próxima... Taranã, você vai viajar, você vai ganhar muito dinheiro... E elas vão com essa expectativa... E no fundo não é muito isso, sabe? Depende de muitas outras coisas... Não só da sua beleza bonita, todas são, assim... Tem muita sorte também... Você obviamente tem que ser esperta... Eu olhava antes para as modelos como... Ah, uma profissão fútil... Basta ser bonita... Eu tinha, então, esse julgamento super forte. E aí, eu levei um tapa na cara, depois que eu me tornei modelo.
1: <risos> pra deixar de julgar as outras... Agora gente... eu posso
2: admirar as modelos, porque eu vejo o quão forte você tem que ser. E o quão difícil é essa profissão. Então, assim, não basta mesmo você ser bonita. Eu tinha uma agência que queria que eu fosse pra Paris. Só que pra eu ir pra Paris, eu teria que perder músculo da minha perna. Então, a minha vida começou a virar já em torno disso, de perder músculo da perna. Então, eu não podia malhar, porque eu ia ganhar músculo. Mas aí, então, se eu não malhava, eu não podia comer também. Então, sabe, é um negócio que é tão difícil e você perde o controle do seu corpo, assim, parece. O seu corpo não é mais seu, ele é da agência. Então, o seu corpo tem que estar tá desse jeito, a sua sobrancelha, você não pode mais mexer. Tem que perguntar se você vai cortar o cabelo, tatuagem, não pode fazer. Já ouvi diversas vezes que eu poderia ser modelo plus size. E eu, não. vocês não estão me não. vendo, mas eu sou não, uma mulher magra. Não é possível, magra. não Sim. é
1: possível.
2: Porque eu não sou anoréxica, sabe? Então os agentes, eles falam isso meio assim pra tipo puxar, pra perder peso. Aí você vai e corre atrás. E o pior de tudo, não é nem essa chamada de plus size mas é a forma pejorativa, né? Eles chamam como se fosse ruim você ser modelo plus size como se fosse menor do que ser modelo É uma fashion. espécie de ameaça, né? É, exato. É mas ruim ser lá, modelo plus hein? size. Tá virando plus size, hein? É, e eu já ouvi isso de dois agentes e um eu falei nossa, ok, então vamos lá que eu quero ser plus size. Acho <risos> super legal. <risos> Acho que eu vou ser muito mais feliz. Bora lá. Qual é o problema de ser plus size? Por favor. Mas eles falam como se fosse pejorativo, né? Porque também é um mundo que tem muita gordofobia nisso. Porque o né, padrão de beleza, é ser alta e magra.
1: Tem muito caso de assédio e de abuso tem. sexual?
2: Tem. Nunca aconteceu comigo, mas existe. Existe também com meninos, homens modelos. Porque a maioria dos homens que trabalham no mundo da moda são homossexuais, fotógrafos, maquiadores. Então, existe muito assédio. Eu já ouvi mais casos de assédio com homem do que com mulher, é. por incrível que pareça. Eu ouço bastante disso de falar ah, eu vou te dar esse tal trabalho se você transar comigo, e, enfim. E agora tem um movimento de modelos que expõem fotógrafos que já assediaram e que fazem isso... Para as outras modelos ficarem atentas, então se elas forem fazer fotos com esses fotógrafos, elas saberem que existe um histórico ali, mas muitas vezes a gente não tem muita escolha, assim, sabe?
1: Até que idade não. dá pra fazer isso? Quer dizer, deve ter algumas que se começa com 13, eu imagino que não resiste até os 18, que a pessoa é, pira, é. né? Acho a que a Gisele é. começou
2: é. por aí com 13, assim, então ela tem um pouco de tudo, mas a profissão, carreira de modelo... Então uns 25,
1: imagino. É ah, uma profissão que com 25 anos é, você tá velha, né? Exato.
2: E aí depois você pode virar modelo comercial e aí dependendo do cliente você pega, sei lá, uma marca de cosméticos que você ia fazer foto com família, que tem uma mulher mais velha enfim, tem tudo isso. Mas mas velha Tem 26, 27.
1: <risos> é. então, e você pretende fazer mais ou menos até isso? Guardar um dinheiro? Ou... Não, acho que eu não consigo
2: até 25 anos. É
1: mesmo? Então, vai <risos> não. Largar antes. É,
2: é difícil pra mim, porque eu já não tenho essa genética de mulher super magra, eu sou super magra, mas eu tenho um corpo, assim, sabe? Eu sou musculosa então, eu sempre tenho que estar prestando atenção na minha alimentação. E eu já presto atenção, porque eu gosto de ser saudável, mas tenho que sempre estar prestando atenção se eu tô sendo saudável para emagrecer. Isso é uma coisa que eu sei que não faz bem para mim. Eu já entendi que não faz bem pra mim. E no segundo lugar, porque eu acho difícil ideologicamente pra mim Porque eu sei que muitas mulheres devem olhar pra mim chegar no meu Instagram, por exemplo E ver todas as minhas fotos de trabalhos Que são todas photoshopadas E que eu tô perfeita porque não tem nada na pele Porque eu tô cheia de maquiagem e tudo mais E elas olham e falam, nossa, que mulher perfeita Que saco que eu não sou assim Assim como eu faço com as outras mulheres que eu vejo no Instagram E nenhuma dessas mulheres é perfeita Nenhuma dessas mulheres é aquilo e aí, eu fico triste, assim, sabe? De estar tá sendo modelo pra isso. Eu queria também que as mulheres olhassem pra mim e me vissem como uma mulher normal, que nem elas, sabe? E não como um modelo de perfeição que elas querem chegar e nunca vão conseguir chegar porque não existe. Porque nem eu vou chegar nesse lugar de perfeição. É um lugar que não existe. Esse modelo não existe. É um padrão de beleza que não existe que só na foto que só na foto. É horrível porque assim, eu me sinto muito objetificada Como modelo, porque Enfim, <risos> você é um manequim Humano, então às vezes chega no trabalho E você tem que fazer 30 provas de roupa 30 looks diferentes, às vezes até mais E-commerce, assim, que é essas falsas rapidinhas pra internet São 100, 200 looks no mesmo dia Nossa. Que você Nossa! E aí alguns deles Não entram, não caem bem e aí a sensação de que você tá errado, você tá com o corpo errado Seu corpo que tá errado, não aquela roupa que tá errado Porque não tá cabendo no seu corpo E eu saio culpada, tipo, nossa a roupa não ficou legal em mim Eu tô com o corpo errado, que merda então é tipo, você tem que estar com o corpo perfeito para aquelas roupas, entende? não com o corpo perfeito para você porque depois que eu me tornei modelo eu fiquei com uma imagem um pouco distorcida de mim mesma é tanta coisa que você ouve dos agentes ou quando a roupa não serve em você você que tá mal quando você não é aceita num trabalho você que tá feia que eu comecei a me sentir menos bonita do que antes assim, sabe? Eu me senti menos segura de mim mesma então agora eu tento cuidar de mim pra eu poder voltar a me sentir bonita como mulher e não como modelo e-commerce deve ser
1: um mercado importante né
2: é, eu fazia muito e-commerce na Alemanha tem muito e-commerce, era o que eu mais fazia mas é muito difícil nossa senhora, assim, eu fica o dia inteiro trabalhando o dia inteiro tirando foto rápida e tá todo mundo estressado porque os fotógrafos também têm que entregar as fotos né, para o cara que vai fazer o photoshop é meio robozinho fazer e-commerce você não pode ficar posando porque é gostoso também né, isso de você ir posar e ficar é, como é que é? Eu gosto, é. eu gosto quando você tem liberdade de escolher seus movimentos, porque eu tenho uma relação boa com o meu corpo, eu gosto de movimentar o meu corpo, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer esportes no geral. Tomar então, é liberdade pro meu corpo ir fazendo o que eu acho que vai ficar bonito naquela foto. E aí é uma relação sua com o fotógrafo também, é super importante, né? essa relação do modelo com o fotógrafo. Se não tem uma boa relação entre o modelo e o fotógrafo, se eles não estão se comunicando bem, não tem como a foto sair boa então o fotógrafo meio diz o que, que ele quer passar o que, que ele quer passar naquela foto e vocês juntos vão chegando no lugar e aí sai uma foto bonita eu acho isso gostoso, então eu fui aprendendo né, a ser modelo, porque eu nunca fiz parte desse mundo, tem menina que já teve esse sonho que gostava de revistas de moda eu nunca fiz parte desse mundo, eu sempre estudei, depois fui chamado para ser modelo, eu entrei na faculdade fiquei fazendo junto com a faculdade e aí começaram a aparecer as oportunidades de viagem então eu tranquei a faculdade porque eu quero viajar agora e pretendo continuar viajando então você juntou dinheiro pra poder viajar Exato, eu tô juntando então a profissão Com a viagem, porque é uma profissão que te permite Viajar e eu tô juntando dinheiro pra depois Poder ter uma liberdade maior ainda pra viajar E, não e isso é uma parte legal trabalhar. da
1: profissão, você poder viajar? Sim, com certeza Então, você falou que você tava Sim. na faculdade, quer dizer, você foi chamada Começou a trabalhar como modelo e aí entrava hum. fazendo faculdade E trancou, é. e os seus pais o que, que acharam De você trancar?
2: Meus pais sempre me apoiaram para as minhas escolhas e eu sempre fui boa de preparar discursos Que convençam as pessoas do que eu tô fazendo Não pra convencer, mas pra mostrar que faz sentido pra mim eu tenho um plano, assim. E a faculdade não estava fazendo sentido pra mim. Não porque eu não estava gostando, eu estava fazendo até numa área que eu gosto. fazer fazia comunicação e multimails, era um meio de audiovisual. Eu gostaria de trabalhar até com audiovisual no futuro, documentário, etc. Mas naquele momento não estava fazendo sentido pra mim. Eu tinha acabado de sair do colegial, eu não estava feliz na faculdade. Eu queria descobrir ainda muita coisa. E aí então apareceu essa oportunidade de ser modelo. E aí eu aprendi realmente muita coisa, não só viajando, mas na profissão, né, de modelo. Eu aprendi muita coisa. Foi uma escola, está sendo uma escola. <risos> aprender a trabalhar né, como modelo, que é uma coisa que eu não tinha a menor ideia de como fazia, eu não conhecia nenhuma marca, nada. Aprender a posar, aprender a, enfim, fotografar. Eu acho que o que eu mais aprendi foi a ser adulta, sabe? Eu fui me tornando adulta, porque eu que tive que cuidar de mim mesma. Então, se eu tivesse continuado em São Paulo, indo para a faculdade, eu ainda ia estar meio que só o dos meus pais, porque eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que sacar o que, que é roubado que o que não é. Num outro país, falando outra língua. Ir os testes, conseguir pegar trabalhos, ter essa segurança. Então, é um aprendizado constante. Um aprendizado também de me conhecer, assim. Eu vou me conhecendo constantemente. Como mulher, como mulher adulta, como, às vezes, criança. Também, em que lugares que eu ainda sou criança, em que mulheres que eu já sou adulta.
1: Quanto eu, tempo mais você vai ser modelo? Eu Qual pretendo, é
2: até o fim desse ano, continuar trabalhando na Europa... Eu acho que eu vou trabalhar um pouco menos agora. Porque eu tô com as medidas um pouco maiores do que eu costumava ter. Mas é que é o mais difícil de acreditar. É difícil. A e é difícil pra mim também. isso me deixa quase um pouco feliz, assim, sabe? Porque eu tô mudando um pouco o meu discurso. Eu tô mudando o meu jeito de ver as coisas, assim. Antes, o cliente não me aceitava porque eu tava acima das medidas. eu ia tentar perder a medida pra esse cliente. Agora eu agradeço e vou pra próxima. Eu não vou mais mudar o meu corpo, entende? Por isso que eu digo que talvez eu trabalhe menos. porque eu, Mas não, porque eu não estou anoréxica. Então eu pretendo até o fim desse ano trabalhar pela Europa Que é onde eu quero ficar, onde eu tô com mais contato e tudo mais Depois eu quero viajar, eu tô com um plano de fazer viagem pelo mundo Que não tem nada a ver com ser modelo Mas que eu até talvez consiga juntar algumas coisas Algumas marcas que queiram patrocinar tirar foto pra elas Postar Instagram, coisa do tipo
1: Você ganha dinheiro com o Instagram? Não,
2: ainda não, muitas meninas ganham Agora tem né, essa nova categoria que é de influencer. Que aí não precisa ser modelo. Basta ter muitos seguidores, né? Então elas ganham patrocínios de marcas. Porque elas têm muitos seguidores. Ter mais seguidor facilita a vida. Porque tem muitos clientes que te acham via Instagram e tudo mais. Não é o meu caso. Eu, na verdade, nunca tive Instagram. Nunca liguei Instagram. Precisei fazer Instagram depois que eu me tornei modelo. Pediram é. para você fazer? Sim. Na verdade, eu já tinha um que eu postava fotos artísticas que eu fazia. Fotos com meus amigos e tal. Yeah, e aí, a Scouter, a mulher que me achou, ela fez uma limpa comigo. Ela chegou, vamos olhar o seu Instagram aqui, vamos tirar. Tudo que tinha política, tirou. Tudo que não era eu, tirou. Então, agora é um Instagram que tem mais foto minha e tal. Porque precisa. Então, ainda tem poucos seguidores, porque eu nunca liguei muito pra isso. Então, ainda não ganho dinheiro com o
1: Instagram. Tá bom, obrigada, Helena. Obrigada a vocês. Vamos agora à nossa segunda entrevistada.
3: Também. meu nome é Mirna. Eu tenho 24 anos, sou graduanda de medicina. Sou uma mulher negra... Sempre me apresento dessa forma, moradora de favela, moro no complexo do Lins.
1: E você sempre quis fazer medicina?
3: Sempre quis. Tiveram alguns percalços na caminhada, principalmente no vestibular, mas a minha vontade sempre foi essa. Tentei por três anos o vestibular e do segundo para o terceiro ano eu achei que não fosse conseguir e achei que estivesse dando muitos gastos aos meus pais. E botando meu pé no chão falei, cara, calma, eu acho que eu não posso mais. Daí minha mãe falou, não, você vai tentar mais um ano. E daí eu tentei esse ano, que foi o ano que eu passei.
1: E você tem médico na tua família?
3: Não, nenhum. Teus pais são o quê? Meu pai é bombeiro e a minha mãe é ex-telefonista. Agora ela tá desempregada. Você foi ser
1: passista, né? Do não, eu salveiro. fui. Você foi passista É, salveiro, saí no então? meu
3: terceiro ano da faculdade. Mas até o terceiro ano eu era passista.
1: Que é uma profissão também, né? Que é. era o teu trabalho, era ser passista e ser estudante de medicina. Sim, era. É. E não é todo mundo que sabe que passista é uma profissão Então explica um pouco pra gente como é que funciona isso
3: Primeira vez, eu acho que eu dando alguma entrevista Alguém já chega com esse conceito pra mim É né? muito difícil inclusive introduzir sobre as pessoas Olha, eu tô aqui e sou profissional também Me trate como profissional, me dê condições de profissional Me pague como profissional Como é que a pessoa vira passista? Como é que você virou passista? Eu comecei como passista aos 4 anos de idade Eu é. era passista mirim Lá no Salgueiro, a gente tem projeto de samba no pé que é dado pelo coreógrafo Carlinhos. E foi brilhante enquanto eu estive lá. É uma convivência que é fora do comum, porque a intensidade que as pessoas vivem aquilo ali é ótimo. E eu amo samba, eu amo carnaval.
1: Mas uma menina assim bonita como você, você deve ser sempre convidada, né? Pra tirar foto,
3: pra ser passista. Uhum, já, já fui bastante Não. convidada. Mas hoje menos porque eu me exponho menos também. Porque pra quem é passista, o tempo todo você tem que estar indo nos lugares, você tem que estar presente, postando coisas. Hoje a internet é uma ferramenta de trabalho muito importante pra quem é passista. Porque as meninas postam vídeo, dando aula, postam foto e daí isso é uma forma de visibilidade, de chamar pra trabalho e tudo mais.
1: Imagina, tem que treinar pra caramba, ensaiar pra caramba, que é quase um atleta, né? É assim...
3: É uma forma de fazer exercício muito mais prazerosa pra gente, cansativa também. Porque todo mundo acha que ah, vocês só vivem isso no carnaval. E não, isso é 365 dias por ano. Tá acabando o desfile, tem certeza que daqui a no máximo um mês a gente vai estar tá vivendo aquilo novamente. Pra gente, é um emprego. É uma coisa que a gente vive aquilo ali o tempo inteiro. O ano inteiro, né? O Quer dizer, inteiro. você é passista
1: o ano inteiro? Você recebe um salário pra ser passista o ano inteiro? Não, então, a, como a gente é não que recebe.
3: Funciona? A gente recebe por show, assim. No ambiente do samba mesmo, a gente não recebe nada da escola. Inclusive, a gente só gasta. <risos> gasta com o que? Roupa? A cabelo, gente gasta com maquiagem. roupa, com tudo. Tudo é nosso. O nosso biquíni é nosso, a nossa roupa é nossa, a nossa maquiagem, nossa sandália, nossa mala, tudo nosso isso é um gasto bem alto. <risos> e, assim, acaba que na escola de São Benci a gente muito mais gasta do que recebe. E você conseguiu
1: conciliar a sua profissão de passista com a escola de medicina até o terceiro
3: ano? É, até o terceiro ano eu consegui. O hábito da faculdade é muito diurno e toma muito meu tempo até no final de semana. E os hábitos do carnaval são muito noturnos. E às vezes eu tinha que conciliar o fato de ir para o ensaio no sábado à noite e no domingo de manhã eu me manter acordada para poder estudar. Porque eu, é o único dia, teoricamente, que eu tinha livre para estudar o dia inteiro. Então isso era bem cansativo. E acabou que o samba não estava sendo tão prazeroso quanto deveria ser quanto era antes, né? Acabava sendo uma obrigação. O samba, desde pequenininho, para mim foi uma forma de diversão e de interação e que era muito importante... Pra mim, enquanto menina negra, também me achei muito bonita por causa das mulheres que eram muito bonitas no samba. E a gente ficava imaginando, pô, se essa mulher é bonita, essa mulher parece comigo, eu posso ser bonita também, será que eu sou bonita?
1: E quando você entrou pra faculdade, assim, como mulher negra, numa das melhores faculdades de medicina que tem, como foi pra você? Como foi sua adaptação?
3: É o ERJ é a faculdade que foi pioneira em cotas aqui no Rio. E tem essa característica de ter uma galera mais suburbana e tudo mais. Por mais que tenham muitas pessoas da Zona Sul e muitas pessoas ricas até. Eu acho que lá as pessoas têm esse olhar. e Até quem não está acostumado, não está inserido nisso, é meio que forçado a se inserir no universo do outro. Porque tá convivendo com aquela pessoa. Eu tive surpresas boas, assim, principalmente em relação a alunos, né? Porque aquela galera ali, a gente vai conviver na nossa turma por pelo menos seis anos.
1: Você já faz plantão, né? Você já acompanha os médicos em visitas, né? E você sente diferença entre o tratamento que você recebe
3: Não, dos é... professores, dos pacientes, dos colegas? Em relação aos pacientes, a única coisa que eu vejo, mas por ser uma mulher negra, é que às vezes os pacientes que, por sua maioria, lá no hospital principalmente, são negros, porque são atendidos pelo SUS, eles veem na gente, nos alunos negros, uma forma acho que, mais acolhedora de lidar. E eu acho que a gente tem esse olhar também. Porque quando eu vejo uma senhora que tá internada há meses e, sei lá, ela tá mal-humorada por estar tá tendo uma conversa com a gente, eu entendo que, poxa, aquela moça poderia ser a minha avó, sabe? E assédio? Você já sofreu assédio na faculdade hum, ou no não. hospital? Não, eu já tive relatos, assim, de outras mulheres que sofreram e, assim, são pavorosas. Eu rezo todo dia, sinceramente, pra não acontecer comigo, que eu não sei nem qual é a minha reação, mas nunca aconteceu. E, e quando você era passista? Já. A é, relação de passista com assédio é uma coisa que, infelizmente, ainda é muito intrínseca, né? As pessoas veem o corpo da passista como exposto igual a disponível. Isso não é uma verdade. Mas como passista já, já recebi algumas propostas no, em meio de show ou algumas mãos na hora de tirar foto que você tira a mão olhando pra cara da pessoa e se você não tirar a mão daqui eu vou te dar um soco. E é muito difícil, assim, é muito difícil porque tem muito isso da cultura de homem achar que pode fazer e dentro do samba ainda ter algumas histórias de, ah, mas aquela faz, por que você não faz? Isso Aí do você... público que tá assistindo? Sim, dos... sim, Do público, nunca dentro da escola de samba dos que eram como eu, não, mas em shows assim, só já aconteceu, já aconteceu mais de uma vez.
1: Quer dizer, você é desde os quatro anos, né? Mas assim, foi difícil pra você lidar com a adolescência, com a questão da beleza, da sexualização.
3: É, na verdade, acho que só cobrou de mim ter um amadurecimento mais rápido, né? Talvez. Porque em relação ao samba, eu comecei a fazer show como passista muito cedo. Mas Com deu o quê? 16 anos eu já fazia show como passista. 15, talvez. E daí mesmo que você não tivesse totalmente exposta, não tivesse de biquíni, isso, de alguma forma, você gera o centro da atenção naquele momento, você já estava sendo objetificada. Então, de qualquer forma, isso precisava de uma maturidade da minha parte para lidar com aquilo, né? Porque era o meu corpo que estava ali e eu precisava me entender como estar exposta e não disponível, como estar ali celebrando o meu corpo, celebrando a minha arte, a minha cultura e não como o corpo de uma prostituta que estivesse ali. Não era. É nada contra, inclusive, uma forma de trabalho. Mas não era a minha forma naquele momento. Então, eu precisava me entender daquela forma para poder convencer as pessoas que estão me vendo de que eu era aquilo ali, de que a pessoa tinha que reconhecer o meu limite. Eu acho que só tive que amadurecer mais rápido. Mesmo. E você tinha mulheres mais velhas que te ajudavam nisso? Porque fazer isso tudo com 16 anos... Hum.
1: Não me parece fácil, eu acho que né? mesmo
3: não estando tão inserida no universo do samba minha mãe foi muito importante pra isso porque ela conversava muito comigo em relação, ó, você tá indo você tá participando de olho em tudo você tem que saber o que você tá fazendo o que, que você quer, você tem que entender que você tá ali pra um fim que é a dança e tudo mais, mas nem sempre as pessoas vão te ver assim
1: E episódio de racismo na faculdade ou no hospital, você já sofreu?
3: Na faculdade já eu tive um episódio bem bad, assim, no início. Tinha uma prova, acho que foi a prática de anatomia. E daí vieram me falar, ah, caraca, você foi muito bem na prova, mas ninguém tinha me falado quando tinha tirado. Aí eu fui olhar e só eu e mais uma menina tínhamos gabaritado a prova. E a partir disso aí, as pessoas vieram falar comigo como se já me conhecessem há anos, assim. Caraca, você escondeu o jogo? Como assim? Que não sei o quê? Você foi muito bem. E eu, gente... A gente percebeu a outra, um, menina que é, gabarito, outra menina que tinha gabaritado que era branca. Que era branca. Aí ela veio falar comigo também, ela, pô, eu percebi que você ficou chateada e eu percebi que ninguém veio falar comigo. Pô, isso é uma imagem clara de racismo. Eu falei, nossa, obrigada. Alguém percebeu que isso tá sendo bizarramente racista. Eu fiquei muito chateada, eu abri o verbo, eu acho que nunca mais aconteceu isso porque eu, eu expus isso de uma certa forma a as pessoas que tinham feito isso. Eu acho que elas puseram a mão na consciência. Todo mundo sabia que eu era passista, assim. Eu acho que muitos já questionavam o que que essa menina tá fazendo aqui como que ela passou para cá. E eu percebi que naquele momento, como a faculdade não seria só flores, né, de que eu estaria vivendo sim num ambiente que era majoritariamente branco e que eu poderia até me sentir de certa forma à vontade, mas em que algum momento eu ia sentir que o racismo estava ali. Você vai viver isso algumas vezes na sua vida. Esteja preparado ou para você reagir, que era a forma óbvia que me conhecendo eu iria agir e quero que mas... quando alguém
1: faz algum comentário racista você imediatamente dizer isso é, é um comentário olha, racista
3: isso exato tá sendo racista tá fazendo errado e não ficar moada né não aceitar que as pessoas me digam que aquele não é o meu lugar que ele é o meu lugar sim eu vou estar ali tem outros alunos negros tem. Na, na medicina tem é a maior parte de mulheres mulheres negras isso me deixa bem feliz
1: você teve um episódio de racismo que você sofreu com um concurso de beleza meio de brincadeira lá dentro, né? Entre os vários cursos, escolher quem são as uhum. meninas. Não sei se tinha meninos também participando, os meninos mais Eu bonitos. Eu acho que ou... eram só de meninas. Conta pra gente o que aconteceu nesse
0: caso.
3: É uma página de interação lá entre os cursos, é exatamente isso. É o Erge da Depressão, que eles fizeram. Como um... é que é o nome? O Erge da Depressão. É alguma coisa bem zoeirinha. <risos> E aí eles fizeram um concurso de beleza entre as musas dos cursos. E nesse concurso, que era pela internet, eu não me lembro quantos participantes eram, mas eu lembro que de negras eram éramos três. E daí, em algum momento dessa brincadeira, alguém me avisou. Não sei se você já deu uma olhada na sua foto, mas estão rolando alguns comentários racistas. Dá uma olhada. Aí eu já fui suando frio, né? Olhei pelo celular e, realmente, na minha foto dessas outras meninas, tinham vários comentários racistas, assim. Bem pesados. Você pode dizer pra gente o que que era? Algumas coisas como, ah, você vota numa negra, mas não dá banana para um macaco no zoológico. Essa escrava, ela nem deveria estar tá vivendo em sociedade. Até há pouco você não, não fazia parte da sociedade, alguma coisa assim. Como hoje tá participando de um concurso de beleza. Na hora, a gente entrou em contato uma com a outra. Eu fui à delegacia, dei parte disso. Eu não sou a Thaís Araújo e nem... Ludmilla, então isso nunca deu em nada. Porque esse dei tipo parte... de
1: denúncia só dá em alguma coisa quando a pessoa é famosa? Sim. Senão Sim. a polícia
3: não Fui não lá, leva fui adiante. muito bem atendida e tudo mais, mas até hoje nada. Tem muito tempo isso já, tem uns três anos, eu acho. E isso foi bom para as pessoas perceberem também que o racismo existe, está ali e estava dentro do ambiente acadêmico, né? Que diz que as pessoas acadêmicas são todas é, elevadas espiritualmente. Não. No
1: primeiro episódio dessa segunda temporada do programa A gente falou sobre cabelo, né? E falou-se muito de relaxamento E você usa o teu cabelo natural Que ninguém tá vendo, mas a gente <risos> posta foto para as pessoas verem Mas você já ouviu comentário do tipo Isso não é cabelo de médica Ou simplesmente você não tem cara de médica você Eu acho faz... que eu só ouvi uma
3: vez Na minha vida Que eu tinha cara de médica Que você é, tinha a cara de médica Que eu tinha cara de médica foi uma vez na minha vida e eu tava com o cabelo preso nesse dia. Já ouvi várias vezes que. Ah, mas a questão de higiene, né? Como é que ela vai andar com esse cabelo? Ué, como você anda? Você vai entrar numa enfermaria, você vai prender o cabelo, como qualquer outra pessoa. Você não vai usar um brinco grande. Todas as medidas de higiene que todo mundo deveria ter. E se eu tô circulando no ambiente da faculdade, eu não preciso estar tá com o cabelo preso. Se eu tô nem circulando, nem no hospital. Nem no hospital. Né? Se eu for examinar um paciente, ok. Ok. Né? Porque a gente pode encostar o cabelo em algum lugar que esteja contaminado, mas não só no cabelo crespo. Só que nunca questionam isso para uma menina que tenha um cabelo escorrido até a bunda. Né? É sempre essa menina do cabelo que vai até os ombros, mas sempre vão olhar para o meu cabelo para julgar que o meu cabelo leva algum microorganismo, alguma bactéria super resistente. No episódio sobre cabelo, a gente entrevistou a poeta Stephanie
1: Borges e ela falou que a mulher negra ou é invisível ou é objetificada. Não tem meio termo. Você sentiu pressão pra ser sensual na sua
3: vida? Hum, não, na verdade, eu já fui posta no lugar de sensualidade muitas vezes. E principalmente pela questão do ser passista, né? Aquela coisa do... Ah, você é passista, tem um fetiche em passista. Ou eu nunca me relacionei com uma mulher negra, você poderia ser a primeira. E acha que isso é alguma coisa muito boa de ser ouvida. Só foi muito bom pra eu ser safa nas coisas, né? para perceber rápido que eu tenho que sair de perto daquela situação onde que eu tenho que agir de uma forma mais enérgica. O que você quer fazer
1: do teu futuro? Você tá quase virando médica e depois? Onde você quer trabalhar?
3: Você quer ficar no Rio? É, você não, no Rio? eu tenho vontade de continuar no Rio. Eu tenho muita vontade de trabalhar dentro de favelas, de fazer ou trabalho em centro comunitário ou fazer atendimento popular. Tenho vontade de trabalhar em hospital público, de servir ao SUS. E é isso. Tá bom.
1: Muito obrigada, Mirna. Obrigada ah, por ter vindo aqui.
0: Muito obrigada. Eu que
1: agradeço. Fiquem agora com a terceira entrevista.
0: Meu nome é Camila Fernandes. Eu sou escritora, tradutora do inglês para o português, revisora de textos. Sou de São Paulo e vou fazer 38 anos depois de amanhã. Ah, parabéns! Obrigada!
1: Então, todas essas profissões que você exerce, nenhuma delas exige contato com cliente, né? Nem com o público. Você, como revisora, preparadora, escritora, você trabalha em casa, né? No geral,
0: no dia a dia, sou eu e o meu computador.
1: E mesmo assim, no teu blog, onde você tem também conteúdo profissional, você escreveu um texto chamado Às vezes não gosto da minha cara. E eu queria saber por que você resolveu escrever sobre a sua aparência.
0: É, eu vivo num mundo muito fechadinho, um mundo que eu posso controlar na medida do possível, né? Mas eu também saio na rua, eu fico muito nas redes sociais. Quem trabalha em casa quase sempre procura companhia com muitas aspas aqui, né? Nas redes sociais. Então, assim, o que você faz de vez em quando? Você publica suas fotos. E mesmo que a gente não admita isso para si de vez em quando, a gente espera a aprovação. A gente, às vezes, tá usando aquela publicação como um pedido. Gostem de mim, só um pouquinho. É uma carência mal resolvida ou várias questões mal resolvidas da adolescência, por exemplo. Eu falo que eu tive uma adolescência tardia, né que eu não notei muito as diferenças de mim para outras mulheres enquanto eu crescia. Eu não estava prestando atenção, não me interessava. Eu vivia fechada em casa desenhando, escrevendo, lendo para mim. Estava ótimo aquele universo. Eu fiquei sendo freelancer por muitos anos né? e depois eu voltei a trabalhar fora e aí me senti mais inserida na sociedade. E eu comecei a perceber coisas que as pessoas valorizavam no mundo e que, sei lá, dentro da minha casa não se valorizava, não se falava sobre isso, não importava a sua aparência. Eu sou caçula de três irmãs e eu não me lembro, por exemplo, de na infância os adultos da família elogiarem a gente chamando de linda, chamando de princesa, geralmente a gente era mais valorizada pelas coisas que a gente conseguia fazer, pelo que a gente aprendia, nós desenhávamos, gostávamos de ler, né? A aparência realmente não era
1: importante. E aí você foi descobrir que a aparência para o mundo, então, era importante num trabalho que você tinha que sair de casa e ir para o emprego?
0: É, eu cheguei a trabalhar em escritórios, eu fui secretária, fui recepcionista, fui assistente administrativa quando eu tinha é, entre 18 e 23 anos, mais ou menos, e também, assim, achava muito sofrido lidar com as pessoas no dia a dia, né? Mas aí eu larguei essa área e voltei a trabalhar com arte e tive um outro emprego fixo num estúdio de desenho. Era um lugar bem legal e as pessoas eram bem descontraídas. Tinha gente de todo tipo e você podia ir trabalhar com a roupa, com o visual que você quisesse. Só que nesse lugar eu tive acesso né, a coisas nas quais eu não tinha reparado. Eu tinha muitas colegas mulheres... Muitas mulheres no meu convívio social também fora do trabalho, que eram consideradas mulheres bonitas e minhas amigas também, e eu percebia como isso parecia resultar num tipo de atenção a mais. E aí você percebe, ah, tá, então não é que eu sou, não é que eu sou feio, eu sou passável, eu sou normal, né? Ninguém, ninguém vai olhar para mim e dizer, meu Deus, como ela é horrível. Mas você começa a perceber que parece que te falta algo que é entregue pela sociedade, as mulheres mais bonitas ou consideradas mais bonitas. E isso não é justo. E aí você pensa, se isso não é justo, por que você quer fazer parte disso? Né? Não faça parte disso. Superficialmente a gente sabe disso. Eu não quero fazer parte dessa máquina de valorizar só o que as pessoas são por fora mas ao mesmo tempo você fala eu sei que eu tô perdendo alguma coisa nesse texto que você escreveu você fala das suas
1: pálpebras das suas olheiras das suas sobrancelhas você diz que a tua mãe às vezes diz que você parece o doutor Spock se você tira muita sobrancelha <risos> você diz que o teu sorriso é torto você diz que os seus dentes são tortos você diz que o seu queixo é imenso que a tua boca é pálida quer dizer, é uma lista muito impressionante de traços de que você desgosta né? e que demonstra de certa forma que você pensou profundamente nesse assunto então você falou que na tua infância e na adolescência Não era um assunto importante na tua casa Nem na tua vida
0: social né? Quando foi que você começou a se achar feia? Assim? Na adolescência eu não tinha vida social Então é, era fácil Não me comparar muito com outras pessoas Tinha todas as encanações Que costumam existir nessa fase da vida Mas estava sob controle Eu acho, tinha outras preocupações mas aí eu cheguei na idade adulta e quando eu tava lá, perto dos 30 anos, que eu comecei a me redescobrir. Então, assim, fui trabalhar fixa num lugar, fiz novas amigas, comecei a fazer aula de dança e comecei a observar mais o meu corpo. Quer dizer, a ansiedade que eu tinha em relação à minha imagem, de repente, explodiu. Quer dizer, eu não conseguia parar de pensar nesse assunto, eu não conseguia parar de me sentir mal. A respeito disso, por exemplo, maquiagem. Às vezes a gente usa, às vezes a gente não usa. Mas nessa fase, até por me comparar involuntariamente com mulheres com quem eu convivia, eu comecei a usar uma maquiagemzinha todo dia. Ah, tô bonitinha. E de repente, o dia que eu fui pro trabalho sem saco pra fazer nada disso, as pessoas me perguntavam, você tá bem? Você tá doente? Ai, você tá tão pálida. Por que será tá que essa cara esquisita? E quer dizer... Eu corri para o banheiro me sentindo super vulnerável e enchi a cara de maquiagem. E você fala, nossa, você acha que isso é traumático? Você não viveu a vida de uma mulher ainda. E não é que é traumático. É uma coisa muito simples. Eu acho que eu não vivi um décimo do que muitas mulheres passam por aí, vários perrengues. Mas são pequenas coisas constantes que, no fim das contas, te extenuam. A questão para mim, o meu drama, se eu posso usar essa palavra, é que assim... Caramba, eu estou ficando velha e eu ainda não fui bonita. Aquela ideia da beleza dependente da juventude e, por sua vez, o seu bem-estar individual dependente dessa suposta beleza. Quer dizer, você não pode ser bonita sem ser jovem e você não pode ser feliz sem ser bonita, sabe? Foi muito difícil pra mim desinternalizar isso. É como se você tivesse
1: perdido o trem agora, né? Perdeu o trem é, da beleza porque trem. você tá com 37 e já passou, não tem mais nada que você possa fazer e tem que viver com essa dor.
0: É, eu perdi o trem. Não adianta eu colocar todas as minhas fotos no Photoshop e ficar linda lá porque eu sei quem eu sou, sabe? E aí a questão é, nossa, você olha pra mim e fala, mas você, tá, você não é feia, você é normal. Mas a questão é que a gente não quer ser normal, a gente quer ser excepcional. E eu acho que é libertador quando você se desobriga disso, quando você fala, não, eu não tenho que ser excepcional, eu posso ter dois quilômetros de pálpebra, eu posso ter um canino torto, sabe? Na verdade, isso não afetou as principais experiências felizes da minha vida. Aos 25 ou até aos 30, eu, pessoalmente, ainda não tinha discernimento para perceber isso. Agora que eu tô chegando perto dos 40, eu tenho mais chão atrás de mim e consigo ver, né? A minha vida foi feliz, minha vida é feliz e eu não precisei ser perfeita para isso, então eu só tenho a ganhar, agora que eu sei disso. Foi aos poucos, então, à medida em que você foi amadurecendo? Não só foi aos poucos como é aos poucos, né? Eu não sei se essa desconstrução termina em algum momento, porque é uma desconstrução, né? Você erigiu ou permitiu que se erigisse dentro de você uma ideia de perfeição e você tem que seguir ela, você não pode ficar para trás. Se você não exige isso das suas amigas, das outras mulheres, por que você vai exigir de você? Por que você vai ser tão chata, tão cruel com você mesma se você não é assim com as outras? E se você é as outras, me desculpe, pode falar palavrão aqui? À vontade. É, então, se você é assim com outras mulheres, vá à merda. Então, se você não é assim com outras mulheres, não seja com você, sabe? Se trate um pouco melhor, eu acho que a gente precisa amplificar e muito essa noção do que é ser mulher, sabe? Sei lá, eu só sou mulher quando eu tô de saia, eu só sou mulher quando eu tô de batom. Não, eu sou mulher o tempo todo. De cabeça rapada, de perna peluda, eu continuo sendo mulher. A gente não precisa ser uma coisa só. E você falou aí do cabelo raspado. Como
1: isso aqui é rádio, ninguém tá te vendo. Descreve <risos> o teu corte de cabelo.
0: É, não. Nesse momento eu tô com um lado da cabeça rapado e o outro com uma espécie de topete que vai quase até o queixo, mais ou menos. Mas eu passei um bom tempo usando a cabeça inteiramente rapada, no zero. Por e é, Eu uso cabelo curto desde os 16 anos, né? faz bastante tempo. E eu gosto muito porque é prático. Mas teve um momento em que eu pedi para o meu marido aparar as laterais para mim, ele errou, eu falei, tá bom, rapa tudo. <risos> rapa tudo. Eu já tinha vestido essa indumentária do eu sei que eu não sou normal, ou eu sei que eu não sou maravilhosa e eu não preciso mais ser tipo Sabe? assim, dizer,
1: eu sei que eu não tô dentro do padrão de beleza esperado e eu vou fazer o que eu quiser
0: ah, vamos chutar o balde dessa porra desse padrão, né, quer dizer eu, eu rapei a cabeça e teve gente que gritou minha mãe gritou, parecia que eu tinha mostrado um rato morto pra ela <risos> fui na casa da minha mãe de chapéu pra tentar prepará-la e aí quando eu tirei o chapéu é, você nossa, tirou cuidado. assim, câmera lenta o chapéu, um pouquinho é, não, coitada, ainda bem que ela não é cardíaca deu pena da, da expressão dela, coitada mas enfim ela já superou <risos> mesmo esse topetinho que eu tenho agora, eu morro de vontade de rapar só não rapei ainda porque eu tô querendo variar um pouco o visual
1: é. Mas, é, tá só metade raspada a cabeça né?
0: é, só tá só metade tem algo de libertador nisso de você mandar seu cabelo pra puta que pariu, sabe porque eu acho que tem esse também o cabelo também é um signo de feminilidade quase obrigatório, né eu perdi a conta de quantas revistinhas de adolescente eu li na minha época em que os meninos diziam, meninos entrevistados, né, grandes autoridades no que é ser mulher, Dizendo, ai, se minha namorada cortar o cabelo, eu termino. Ai, menina, eu gosto que nem princesa, com o cabelo bem longo, não sei o que. Quer dizer, eles querem uma coisa que a gente tem que ser. Não, a gente não tem que ser. E se você quiser ter o cabelo longo, maravilhoso, perfeito pra mim também, sabe? E na adolescência, que... então, você lia essas revistas? Você tinha... Eu não tinha o hábito de comprar, porque eu era muito enjoada. Mas, né, sempre tinha alguma colega com isso na mão. E, claro, você lê, você quer fazer os testinhos, você quer ler seu horóscopo. Caiu na mão, a gente lia. Por meio dessas revistas, a gente tinha uma primeira noção, assim, de relacionamento com o menino, o que o mundo espera de você. E, na verdade, é, é bem horrível, né? É bem horrível como, às vezes, a gente não é bombardeado por isso em casa, mas quando a gente sai na rua, a gente é. Numa conversa antes da entrevista, você contou que você resolveu
1: não se depilar. Mas, essa é uma decisão estética, uma decisão política e que reação provoca nas pessoas?
0: Olha, eu acho que ela acaba sendo um pouquinho dos dois, porque é, primeiro ela parte do seu desconforto. O meu desconforto não só com ah, o gesto de depilar, que eu acho, eu morro de preguiça, odeio ser cera quente, odeio sentir dor, não suporto, não aceito. E aí você começa a perguntar, mas por que mesmo que eu estou fazendo isso? Tudo bem, a pessoa gosta de se sentir lisinha e sem pelos, tudo bem, eu gostaria de deixar claro que, assim, o meu pelo não é uma crítica à ausência de pelo de qualquer outra mulher. É uma questão mais assim, por que eu preciso ser assim? Será que eu não posso ser de outro jeito e ser respeitada? Você falou que o teu pelo não é uma crítica à falta de pelo das outras mulheres. É visto como crítica? Quando você defende uma ideia que geralmente é defendida pelo feminismo, como, por exemplo, se eu digo, eu não sou obrigada a usar maquiagem, eu não sou obrigada a usar sato alto, Sempre tem alguém que diz, ah, mas tem gente que gosta, você tem que respeitar. Sim, mas a minha existência não é uma afronta à sua. É isso que eu acho que, infelizmente, às vezes a gente precisa esclarecer. O meu jeito de ser não é uma crítica ao seu jeito de ser. O meu jeito de ser sou só eu sendo o que eu sou. A minha escolha de profissão não foi por causa disso, mas eu percebi que ela me permitia esse tipo de coisa, que eu não precisava me preocupar tanto. Você quando é freelancer e trabalha a partir de casa, você pensa, de vez em quando eu vou me encontrar com pessoas, de vez em quando vai ter colegas de trabalho, clientes em potencial, pessoas assim, a quem você vai distribuir seu cartão de visitas e tentar causar a melhor impressão, né? E aí você pensa, qual será que vai ser a impressão dela sobre mim? Será que a minha aparência vai se sobrepor ao que eles imaginam que é a qualidade do meu trabalho? Esse
1: receio existe. Mas outro dia eu vi num podcast feminista argentino em que elas estavam discutindo essa questão da beleza e toda essa nova onda da publicidade meio que tentando cooptar o feminismo. E aí você tem anúncio de lingerie com mulher gordinha e anúncio de produto de beleza com mulher assim, mulher assado e dizendo ah você pode ser linda do jeito que você quiser. E aí a moça que estava sendo entrevistada ela falou assim, eu queria saber por que, que eu tenho que me achar linda. Essa é que é a pergunta. Não é que eu tenho que me achar linda do jeito que eu sou. Por que, que eu tenho que acordar de manhã, me vestir para ir pro trabalho e dizer, ai, quer saber? Tô linda porque um homem nunca tem que acordar de manhã e dizer, ai meu Deus eu hoje tenho que fazer essa apresentação no trabalho e eu não tô me achando lindo <risos> isso não, não vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é só com mulher, e eu fiquei pensando eu falei, essa mulher tem toda a razão, gente do céu
0: não, ela tá coberta de razão porque isso é parte do princípio de que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ser linda se ela não for linda, todo o resto não presta pra nada a questão principal que eu quis levantar nesse texto que você menciona é que eu não preciso me achar linda, eu, eu posso me gostar. Da mesma forma que, sei lá, cara, eu gosto de fazer uma comparação. Muita gente, sei lá, tem ou teve um cachorrinho feio, vira latinha, tortinho, esquisitinho, mas cara, como você ama aquele cachorro. Sabe? Alguém vai falar mal daquele cachorro, você vai sair na mão com a pessoa. Então, assim, não, não fale mal do meu cachorrinho torto. Ele não precisa ser lindo. Ele é especial pra mim. Eu acho que a autoestima precisa atropelar um pouco essa noção da beleza. Eu quero e posso ser feliz sem pensar demais nisso. Muito obrigada, Camila. Foi ótimo conversar com você. Obrigada. Obrigada você você, Branca.
1: Chegamos ao fim do quarto episódio da segunda temporada do Maria Vai com as outras. Se você quiser conversar com a gente, se você quiser elogiar, quiser reclamar, sugerir pauta, pode escrever para o nosso e-mail nas redes sociais, você encontra a gente no Grupo do Maria no Facebook e também no nosso Twitter, que é mvcopodcast. Foi por lá, pelo Twitter, que depois de ouvir o último episódio sobre roupa, a Ana Lubraga contou que, quando foi estagiária em um escritório de advogados em Goiânia, em 2013, todas as estagiárias recebiam um auxílio beleza de mais ou menos 250 reais só para estarem sempre de unhas e sobrancelhas feitas. Ainda sobre esse mesmo programa de roupa, a Vitória Rezende contou que ficou muito emocionada com as duas entrevistas e ela disse ainda, aspas, parece que não importa a nossa formação, currículo e competência para exercer um cargo. A gente precisa provar o tempo inteiro que é realmente bom no que faz, porque seremos questionadas sempre. Me fez lembrar uma conversa que eu tive com uma tia minha recentemente. Ela trabalhou por anos num hospital particular aqui na minha cidade, como recepcionista. Um dia, ela foi trabalhar com cabelo molhado e um dos médicos parou para perguntar se ela tinha passado a noite num motel. Como diria a Thalíria, mais respeito, menos terninho. Fecha aspas. O Maria Vai com as Outras é dirigido pela Paula Scarpin e produzido pela Mari Faria e pela Luísa Miguez. Temos a colaboração da Ana Paula Martini e da Isabel Scorza. O nosso engenheiro de som é o Dani Di. Quem nos edita é a Mari Romano. O responsável pela finalização e mixagem é o João Jabassi. E a responsável pela coordenação digital é a Kellen Moraes. Eu sou a Branca Viana. A gente está de volta daqui a duas semanas, sempre a partir das 5 da manhã.